Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu Relácie ide o právo. Pri kúpe a predaji nehnuteľnosti sa uzatvára zmluva o prevode vlastnického práva. O tom, aké náležitosti musí obsahovať, aby bola platná, hovoríme s Janou Alušikovou, partnerkou advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Čo musí obsahovať zmluva o prevode nehnuteľnosti, aby splňala zákonom stanovené náležitosti? Každá zmluva o prevode vlastnického práva nehnuteľnosti a bez ohľadu na to, či je uzatváraná medzi fyzickými osobami alebo medzi právnickými osobami, sa bude spravovať režimom občianského zákonníka, ale nakoľko ide o zmluvu, ktorá podlieha katastrálnemu konaniu a teda bude predmetom konania o povolenie vkladu, tak jej účinky nastanú až zápisom do katastra nehnuteľnosti. Aj z uvedeného dôvodu preto musí každá jednotlivá zmluva splňať náležitosti, ktoré vyžaduje katastrálny zákon. Musí byť zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti v každom prípade písomná? Áno, každá zmluva o prevode vlastníckého práva k nehnuteľnosti musí mať písomnú formu a zároveň sa vyžaduje, aby bol podpis predávajúceho notársky overený. Vyžaduje si tento typ zmluvy uviezť presné identifikačné údaje, ktoré sú to v tomto prípade. Musí tam byť napríklad rodné číslo uvedené? Áno, kadastér, alebo katastrálny zákon v paragrafe 42 presne stanovuje náležitosti, ktoré musí zmluva splňať. Je to jednak dostatočná špecifikácia zmluvných strán. V prípade fyzických osôb je potrebné uviezť meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ako aj údaj o mieste trvalého bydliska. V prípade, ak by bola zmluva uzatváraná s právnickou osobou alebo medzi právnickými osobami, musí byť uvedený údaj o obchodnom názve, sídle a iče obchodnej spoločnosti. Rovnako tak je zmluva potrebné uviesť predmet prevodu, jeho miesto a časť čas a zároveň dostatočne predmetnú nehnuteľnosť špecifikovať, tak ako je zapísaná na liste vlastníctva. Môžu si ju účastníci spísať sami? Na internete je možno nájsť veľa vzorov zmluv, mnohí postupujú podľa toho. Odporučili by ste takýto postup? Nepochybne je veľmi veľa vzorov na stiahnutie k dispozícii. V prípade uzatvorenia, uzatvárania zmluvy o pravode vlastníckého práva k nehnuteľnosti, aby som takýto postup neodporúčala, nakoľko ide o pomerne vysoké majetkové hodnoty a určite je potrebné, aby takáto zmluva bola spísaná a pripravená za účasti odborníka, teda či už právnika. Po prípade je možné využiť služby realitného makléra, aj keď zastávam názor, že na všetky špecifika, po prípade na všetky rizika je najkompetentnejší toho účastníka zmluvného vzťahu upozorniť práve právnik, respektíve advokát. Účastníci tohto typu zmluvného vzťahu môžu využiť aj tzv. zmluvu autorizovanú advokátom. O čo presne v tomto prípade ide? V tomto prípade sa ako keby zjednodušuje to konanie pred katastrálnym úradom. Možno ten úradník, ktorý posudzuje predmetnú zmluvu, do menšej miery detailu skúma obsah predmetnej zmluvy, za ktorej obsah a vyhotovenie v takom prípade zodpovedá advokát. Je rozdiel medzi tým, či kupujem alebo predávam dom alebo byt? Spravuje sa tieto zmluvy podľa rôznych zákonov alebo... Je to jedno. 
Áno, ako som už povedala, katastrálny zákon vyžaduje špecifikáciu predmetu prevodu v zmysle zápisov tak, ako sú uvedené na liste vlastníctva. Avšak v prípade, ak je predmetom vlastníckého práva byt alebo nebytový priestor, tak v takom prípade sa uplatňuje ešte aplikácia osobitného právneho predpisu a to zákona o vlastníctve bytovania bytových priestorov. Zákon teda presne stanovuje podmienky, ktoré musia byť uvedené vo vzťahu k špecifikáciu bytu. Je napríklad potrebné uviesť rovnako príslušenstvo bytu, je potrebné uviesť vybavenie bytu, jeho polohu v rámci bytového domu, po prípade jeho, samozrejme jeho rozlohu, ale rovnako tak je potrebné riešiť napríklad výšku spoluvlastnického podielu na spoločných častiach a vybaveniach bytového domu, rovnako tak je potrebné upraviť a vysporiadať výšku spoluvlastnického podielu k prídahlým pozemkom. Takže naozaj v prípade, ak je predmetom predaja byt alebo nebytový priestor, tak je potrebné zohľadniť ešte špecifika tejto právnej úpravy. Špecifikom, ktoré zároveň vyžaduje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je, aby v prípade uzatvárania zmluvy predávajúci zároveň predložil potvrdenie správcu o neexistencii nedoplatkov. V prípade, ak by takéto potvrdenie o neexistencii nedoplatkov neexistovalo, tak kataster prevod vlastnického práva nehnuteľnosti neuskutoční. Aké časté chyby robia ľudia pri takomto type zmluvy? Na čo si treba dať pozor? Bežne sa v praxi stáva, že ľudia nemajú zosúladený stav údajov, ktoré majú zapísané v občianskom preukaze a ktoré sú zapísané na liste vlastníctva. V takom prípade teda častokrát nesedí napríklad adresa bydliska, po prípade po videí nesedí priezvisko. Takže v takom prípade je buď potrebné zabezpečiť súlad týchto údajov, častokrát sa to potom robí aj ošetrením vyhlásenia alebo uvedením klauzulí do uzatváranej zmluvy tak, aby naozaj kataster mal podklad na to, že tieto údaje sú súladnými údajmi. Bežným problémom taktiež býva nedostatočné vysporiadanie sa so spoluvlastníckým podielom napríklad na prídahlých pozemkoch, po prípade nedostatočná špecifikácia tých jednotlivých náležitostí, ktoré zákon o vlastníctve bytovanie bytových priestorov požaduje. V takomto prípade zrejme kataster vráti takúto zmluvu na doplnenie. Pokračuje potom katastrálne konanie ďalej alebo treba uzatvárať na novú zmluvu? Kataster v takom prípade konanie preruší. Zároveň výzve zmluvné strany, aby odstránili nedostatky. Tieto nedostatky aj v predmetnom rozhodnutí pomenuje a upozorní, v čom vzniknutý nedostatok spočíva. A potom samozrejme tí účastníci majú poskytnutú lehotu na to, aby došlo k odstráneniu takéhoto nedostatku, ktoré, ktorý je možné zhojiť vyhotovením dodatku k pôvodnej zmluve. Ako možno ošetriť v zmluve kúpnu cenu, aby predávajúci neprišiel o peniaze? V prípade predaja nehnuteľností je bežným, bežným využívaným inštitútom buď vinkulácia na bankovom účte, po prípade je to zriadenie notárskej úschovy. To znamená, že peniaze sú už deponované u tohto oprávneného subjektu a k ich uvoľneniu dôjde potom, ako sa kupujúci stane vlastníkom predmetných nehnuteľností na základe rozhodnutia príslušného katastrálneho úradu. Môžem si dohodnúť v zmluve úhradu kupnej ceny v hotovosti? Zákon vo vzťahu k platbám v hotovosti stanovuje limity. V prípade fyzických osôb je možné uskutočniť hotovostné platby len do limitu 15 000 eur. V prípade, 
ak ide o podnikateľov alebo právnické osoby, ten limit je len 5000 eur. Ak, ak by teda došlo k uvedeniu vyšších čiastok, tak tento zákon by bol takýmto konaním porušený, ale zároveň z hľadiska právnej istoty odporúčame, aby peňažné prostriedky boli radšej uhrazené na základe bezhotovostného styku. Ako možno zmluvne upraviť termín a spôsob odovzdania nehnuteľnosti? Termín a spôsob odovzdania, respektíve termín odovzdania má vplyv na prechod nejakej zodpovednosti za samotný predmet kúpy. Praxou býva, že predmet prevodu sa odovzdáva až potom, ako predávajúci získa peňažné prostriedky. Odporúčame v zmluve jednoznačne stanoviť lehotu, do ktorej bude predmet prevodu odovzdaný. Zároveň odporúčame stanoviť lehotu, stanoviť nejakú sankciu za to, ak by došlo k porušeniu povinnosti zo strany predávajúceho a ak by teda stanovené lehoty predmet prevodu neodovzdal. Po prípade je to skombinovať aj s možnosťou a s nejakými podpornými zmluvnými ustanoveniami, že v prípade, ak nedôjde k dodržaniu ani nejakej dodatočnej lehoty, tak v takom prípade naozaj kupujúci bude oprávnený zabezpečiť vstup do nehnuteľnosti a po prípade vypretanie nejakých nutelných vecí, ktoré neboli predmetom kúpy. Čo sa týka nejakej formy, odporúčame spísanie písomného protokolu, kde by zároveň mali byť uvedené aj nejaké zostatky energií. V súvislosti s kupnou zmluvou pri prevode nehnuteľnosti sa často hovorí o vecných bremenách alebo záložnom práve. Je predávajúci povinný na to upozorniť? Tak môj názor je taký, že predávajúci by určite mal upozorniť kupujúceho na všetky tieto skutočnosti, pretože v takom prípade by mohol mať predmet prevodu právne vady. Na druhej strane platí princíp materiálnej publicity, čo znamená, že všetky tieto údaje sú overiteľné z príslušného listu vlastníctva. Dá sa predpokladať, že každý kupujúci bude dostatočne obozretný na to, aby si v súvislosti s kúpou nehnuteľného majetku zabezpečil overenie týchto základných skutočností. V tej súvislosti je možno potom naozaj na mieste využiť služby advokáta, ktorý je, preveri- ktorý je schopný preveriť, či na predmetnom byte napríklad neviaznú nejaké, nejaké záložné práva, ktoré v, tako, v prípade predaja prechádzajú aj na nadobúdateľa. Takže toto je veľmi podstatné, aby k prevereniu všetkých týchto skutočností došlo. V prípade, ak by tak neurobil a prišiel by na to až po podpise zmluvy, má právo od zmluvy odstúpiť? Čo sa týka odstupovania od kúpnej zmluvy, v prípade odstupovania od zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľný majetok, naozaj tento krok treba veľmi dôkladne zvážiť a určite treba na poradenie sa využiteľov služby právnika advokáta alebo advokáta. Častokrát sa stáva to, že ľudia v domienke, že jednoducho zrušia kupnú zmluvu, tak od zmluvy odstúpia, ale dostanú sa potom do situácie, že formálne si už ani nie sú istí, či naozaj im bude to, to právo prináležať. Ale častokrát sa stáva, že postupením od zmluvy ten predávajúci, ktorý zinkasoval kupnú cenu, tak v konečnom dôsledku už peniaze nemá, po prípade ich vrátiť nechce. Z toho dôvodu je potrebné si naozaj veľmi dobre zvážiť, či ten kupujúci naozaj k ostúpeniu od zmluvy prístupí alebo neprístupí. Prax katastra býva taká, že k zrušeniu kupnej zmluvy na základe ostúpenia prístupí až potom, ak to deklarujú obe zmluvné strany. Ale opatrnosti nie je naozaj nikdy dosť, takže takýto krok 
odporúčame veľmi dôkladne zvážiť. Dajú sa presne špecifikovať situácie, v ktorých by ste odporúčili, aby niekto od zmluvy odstúpil? Ono presne sa to samozrejme stanoviť nedá. Čo sa týka nejakých možností na odstúpenie, tie je možné dohodnúť si v kúpnej zmluve a presne vymedziť dôvody, v prípade ktorých bude odstúpenie do úvahy prichádzať. Ale rovnako by potom mal byť ten mechanizmus dopracovaný aj o spôsob, ako sa nejakým spôsobom dopracujem k svojej kúpnej cene, aby sa teda nestalo, že kupujúci nebude mať ani nehnuteľnosť a nebude mať ani peniaze, ktoré za tú nehnuteľnosť zaplatil. Zákon z hľadiska možnosti na odstúpenie stanovuje, že v prípade, ak by predávajúci kupujúceho ubezpečil, že pre prevodu nemá žiadne vady, po prípade, že má vlastnosti, ktoré boli vymienené kupujúcim a toto ubezpečenie by sa ukázalo ako nepravdivé, tak toto by bol dôvod, zákonný dôvod na odstúpenie od zmluvy. Rovnako tak, ak by náhodou došlo k vzniku alebo k, nejakú, k nálezu nejakej vady, ktorá by ten predmet kúpy robila neupotrebiteľnou. Tak toto by boli dôvody, zákonné dôvody na odstúpenie. Kedy na dobu dá takáto zmluva platnosť? Podpisom kúpnych strán? Áno, zmluvné strany budú viazané zmluvou už dňom jej podpísania. Avšak na to, aby došlo k účinkom tejto zmluvy, aby naozaj kupujúci na dobu do vlastnícke právo na základe takejto zmluvy, tak je potrebný vklad v katastri nehnuteľnosti. Dohradí poplatky za katastrálne konanie, ako si to možno v zmluve dohodnúť? Tam majú obaja účastníci zmluvy voľnú ruku a záleží na tom, ako sa dohodnú. Určite to odporúčam dohodnúť v samotnej zmluve, aby potom nevznikol spor, kto bude tieto poplatky znášať. Takže je to na dohode, kto bude túto poplatkovú povinnosť znášať, po prípade ju môžu znášať pomerne. Pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti sa hovorí často aj o tzv. budúcej zmluve. Čo to presne znamená, kedy je vhodné niečo takéto podpísať? Inštitút zmluvy o budúcej zmluve je častokrát a bežne využívaný práve v prípade developerských projektov, kedy je zrejme, že v určitom momente teda dôjde k skolodovaniu stavby a developer alebo investor bude schopný jednotlivé byty predať. Za tým účelom, aby jednak vedel získať čas peňažných prostriedkov, tak samozrejme môže realizovať predpredaj týchto nehnuteľností, týchto bytov a nebytových priestorov a na ten účel častokrát v praxi slúži práve zmluva o budúcej zmluve, kde sa obe zmluve strany zaviažú, že do určitého momentu za dohodnutých podmienok pristúpia k uzavretiu ako keby ostrej zmluvy. To je práve tá už finálna zmluva o prevode vlastníckého práva k nehnuteľnostiam. Tam odporúčam, aby si účastníci uzatvárajúci zmluvu o budúcej zmluve už v čase uzatvárania tejto zmluvy dohodli aj finálne znenie textu tej tzv. ostrej zmluvy. Ďakujem. Hostom dnešnej relácie ide o právo bola Jana Alušíková, partnerka advokátskej kancelárie MPH.